0: Brum, brum, Daniel Ricciardo regresa a la Fórmula 1 en uno de los peores coches de la parrilla.
1: Eh, la Fórmula 1 nos quiere mostrar hasta el ritmo cardíaco de los
0: pilotos. Y Checo Pérez niega que sea un milagro estar en segundo lugar del campeonato. Todo eso y más en un episodio nuevo de Podium Pandemonium. ¿Dónde está Checo? Rafa, bienvenido a un episodio más de Podium Pandemonium. ¿Cómo estás? Esta semana ya, por fin, Race Week, otra vez en el Gran Premio de Hungría.
1: Bien, gracias. ¿Tú, tú cómo estás? todo bien?
0: Bien, emocionado porque ya este, toca ver a Ricciardo hundirse en P20 con ese Alfa Tauri, que siento es que, que no lo va a llevar a ningún lado.
1: Sí, es que la confirmación de eso, que bueno, había sido un rumor, que había venido siendo como... El, no sé, como ese clickbait apuntando hacia Pérez, apuntando hacia eh, Yuki, apuntando hacia Nick Breeze. pues ya, por fin se, se dio, se dio el, el tema y ahora el que, el que quedó fuera fue, fue Nick. Quiero pensar que eh, va a dar un paso atrás y va a ser el, el piloto de reserva, eh, pero pues sí, ahora es el que toma el volante Daniel y y pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Eh, eh, todos queremos ver que realmente haya mejorado o haya recuperado ese nivel que, que le habíamos visto en años anteriores, no, no, no mientras lo vimos en McLaren, pero eh, pues sí, muchas cosas pueden pasar. Tal vez no es como todos esperamos, que va a ser un, eh, una garantía de sumar puntos y que pues fácilmente podría estar opacando incluso a Yuki sino, no sé, quizá pueda tardar en adaptarse, pueda eh, no estar trayendo la cosecha de puntos y realmente sufrir con un coche que está complicado, pero bueno, es, es, es cuestión de que este fin de semana tenemos ya la primera prueba y, y ver exactamente dónde va a estar, ¿no?
0: De acuerdo, porque además me gustaría ir, este, como se llama, desglosando un poco toda esta teoría conspiranoica que había detrás, porque... Primero, Ricciardo había dicho que no regresaba a la Fórmula 1 si no era en un equipo top. Claro. Claramente, Alfa Tauri no es un equipo top. Entonces, tiene uno de los peores coches de la parrilla. Los tiempos no este, creo que den para mucho, este, ni los de Yuki ni los de Nick, como para meter a Ricciardo en una presión así durísima de que, uy, cuánto le tiene que sacar al coche. Con que avance media centésima más que el Yuki, ya lo van a considerar como un logro. Yeah. Entonces, este, pues bueno, tampoco hay mucho. Así que digas, no tiene una exigencia así tampoco, este, muy loca encima, ¿no? Eh, que eso lo esté preparando como para, para, mira, mi papá lo decía de esta manera, decía... Tienen a Ricciardo como parte de reserva del equipo de Red Bull, ¿no? O sea, es el uh -huh. piloto de reserva. Si alguno le da COVID o se rompe una pierna o algo, pues él tendría que ser el que se sube al coche, ¿no? Sí. Entonces, en vez de tenerlo en la banca, ahí sentado, sin hacer nada, pues lo subes al Alfa Tauri, que se ponga a dar unas vueltas ahí, que se vuelva a agarrar ritmo, que vuelva a meterse como en la, en la en ritmo de, digamos, de, de fines de semana de carrera, de estar arriba del coche, de estar manejando. Y pues le das tiempo como de calentamiento para que si en una de esas el Checo resulta que tira toda su temporada a la basura por cualquier situación, entonces ya Ricciardo está listo para subirse al coche y, y probablemente sacarle este, pues lo que necesita Red Bull para sacarle, ¿no? Yo creo que es muy, este, también descabellado pensar que Checo va a tirar la temporada a la basura. No creo que... Este, pierda el segundo lugar en, en, en el campeonato, yo creo que lo va a lograr fácil mientras no pase nada raro, pero, pero pues Ricciardo, si no es hacia Red Bull, pues no
1: sé hacia dónde más pueda ir, no es a ningún lado. No, no, yo, yo pienso que eso fue un poco un uh, un, un deseo, un, de, un deseo, ¿no? El, 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 el querer regresar a un, a un equipo top. Eh, tampoco creo que necesariamente vaya a poder regresar a Red Bull, incluso aunque tuviera Checo una, una muy, muy mala temporada, eh, porque también ya no es un, eh, es un piloto tan joven como lo es Yuki, como lo hubiera sido en su caso eh, Nick. Eh, yo pienso que, claro, tiene, le, quedan, le quedan años y le queda tiempo, pero aún así siento que no lo veo para regresar. O sea, ya, digamos que ya, ya tuvo su etapa en Red Bull. Eh, las cosas no salieron bien y, y salió de ahí, ¿no? Eh, no, ¿no? Con esto no quiero decir que no lo vea ahí, claro que puede pasar, pero igual siento que sería una solución temporal mientras encuentras quién realmente estaría ocupando ese, ese segundo asiento, ¿no? Eh, y, y, y claro, esto solamente refuerza todas esas teorías eh, en las que ponen a Checo fuera de Red Bull, eh, como si Checo fuera un fiasco, y la verdad es que no, o sea... También por el otro lado estamos viendo ese, ese reaccionar de Checo donde habla de, eh, pues espérame, estoy segundo en el campeonato y no es como porque, hasta porque ha tenido suerte. O sea, ha hecho calificaciones buenas, ha hecho carreras buenas, ha hecho remontadas buenas, eh, está recuperando un poco de la ventaja que le había eh, ganado o le había reducido Fernando. Entonces, al mismo tiempo, como que los demás puntos que están alrededor de todo este escenario, eh, no apunta necesariamente a que Daniel vaya a regresar tan fácil y tan eh, como una segunda segundo paso como un paso obligado a Red Bull sino más bien tal vez solamente es la solución que necesita Alfa Tauri por ahora para quitarse de encima un piloto que pues desafortunadamente no, había, no resultó como ellos esperaban por la experiencia que tiene que tiene Nick y, y al mismo tiempo pues poner un poco en perspectiva cuál es el verdadero desempeño de Yuki, porque pues digamos que el año pasado todavía comparándose contra Gasly, pues digamos que perdió la, la, las temporadas, ¿no? O sea, había estado atrás en puntos, en calificaciones y en, y en resultados. Y de, de alguna forma, si la situación es la misma con Daniel, pues pienso que incluso el que sí podía estar más en riesgo sería Yuki. Y la alineación sería sería Daniel y alguien más, ¿no? Es lo que es justo lo que te iba a comentar, porque si
0: Daniel demuestra que el coche puede ir mucho más rápido de lo que estos dos lo estaban pudiendo lograr, uh -huh. va a ser muy claro que entonces, pues ni Yuki ni, ni, ni Nick tenían el nivel para sacarle el máximo al coche. Entonces ahí Daniel podría a lo mejor eh, pensar en alargar su estadía en, en Alfa Tauri, ayudarles a desarrollar un mejor auto además tener un segundo piloto joven que, que, que se meta también ahí al, al quite mientras tanto y a lo mejor que la idea sea que de la mano de Ricardo se pueda lograr pues retomar un lugar digamos más o menos hacia media tabla que, que a diferencia de ahorita que están clavados en el último lugar
1: y es que justo eso fue uno de los puntos que me vinieron a la mente cuando mencionabas que, que Daniel está regresando a uno de los peores coches de la parrilla. Y es verdad, hoy no están, o sea, hoy están en el fondo, pero la realidad es que hoy no estamos viendo a ese, bueno, lo que en su momento fue Toro Rosso, que por ejemplo le dio su primera victoria a Fettel a, a o que tenían podios, o que tenían ahí esos chispazos en calificación, porque sí, era el segundo equipo de Red Bull, pero al mismo tiempo veíamos que era un, un coche en el cual se estaba invirtiendo en desarrollo, estaban probando cosas que después iban a ser probadas en Red Bull, digamos, en el equipo principal, pero hoy no, no está sucediendo. Digamos que lo que sea que lleven como soluciones o mejoras en ese coche, pues no está brillando, no está, no está teniendo el efecto que esperábamos y al mismo tiempo, pues está dejando atrás al, al, al equipo. Entonces, en este caso, yo creo que Daniel, lo que te va a traer es una perspectiva real de dónde está el equipo, si el desarrollo va mejorando y también su experiencia va a ayudar mucho con esto para que el... el digamos, sí, el desarrollo del coche vaya en un sentido más positivo, entonces pues sí, ojalá que eso les ayude ahí a, a, a Alfa Tauri pero también eh, pues que le dé esa estabilidad eh, de, de regresar eh, ya en forma, ¿no? Porque ya se habló de que en el simulador lo está haciendo muy bien, pero Ahora tenemos que ver realmente cómo es el comportamiento en pista y, y yo creo que todos queremos ver que, que le vaya bien porque pues es un piloto, eh, pues bueno, leal, limpio y demás. Entonces no creo que sea... Eh, no creo que nadie no, no lo quiera ver bien, ¿no?
0: No, y otro equipo que trae eh, mejorías que quién sabe si las necesitan son los de Red Bull, justo para Hungría. Están diciendo mm. que va a haber un paquete nuevo ahí de, de actualizaciones y... Digo, como si las necesitaran. Y también están hablando de, eh, pues ya como que el, 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 el tema de los motores, lo sí. aclaró este Horner, ¿no? El, el, porque me acuerdo que leí algo que decía Horner que eh, sobre un comentario que hizo Toto Wolf, Horner uh -huh. le contestaba, pues no sé, este él no es, este más bien diciéndole a Toto que él era un consumidor de motores y no tanto un este, constructor de motores como ya se puede llamar Red Bull ahorita. Entonces me pareció bueno que le metiera ahí como un, un este pequeño jab ahí al, este, ah. al comentario como para decirle, sí, sí, a ver, sí. brother, estamos en otra liga, nosotros estamos construyendo
1: y tú no. Exacto, es un jabcito ahí para mantener la distancia y lo está poniendo en un escalón diferente a, al suyo, ¿no? Digamos que con este... Eh, deal nuevo que se está gestando o si no ya está gestado, pero va a ponerse en práctica hasta 2026. Eh, la idea es que, por ejemplo, hoy Red Bull lo que está haciendo con Honda es pagarle los motores. Honda es un proveedor. En este caso, lo que se está llegando entre Red Bull y Ford es una sociedad. Entonces, es un desarrollo conjunto entre ambas empresas y de alguna forma lo que está haciendo Ford es aportar en vez de, o sea, aportar como parte de la sociedad ese desarrollo de los motores en vez de que Red Bull le tenga que estar pagando por el motor. Entonces, eh, de alguna forma es compartirle una parte del negocio, pero tú con eso lo que estás haciendo es poderte ahorrar una parte de lo que tendrías que pagar por un motor. Entonces, ahora en esta época en la que eh, los límites de presupuesto tienen tanto foco y son eh, tan, eh, están bajo la lupa, digamos. Eh, pues es súper es importante porque pues, te da un cierto espacio extra para poder gastar en algún otro desarrollo del coche y no necesariamente en el motor.
0: No, creo que lo hicieron muy bien. Por eso, este digamos que esa eh, sociedad, esa parte que le toca a Red Bull y la que pone eh, Ford es suficiente para que precisamente Horner se ponga en, en, en ese lado y le pueda este Digamos, eh, callar la boca un poco a, a Toto Wolf, que anda, anda muy, muy chillón Mercedes este año, ¿no? Todo 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 le ponen pero, a todo le quieren poner reglas, todo quieren regular, todo quieren cambiar, todo quieren detener, todo quieren. Siento que están tan. tan Tampoco tienen que hablar sobre su coche y su desempeño y demás, que están este, buscando con qué llenan las, las primeras planas de, de
1: las noticias cada fin de semana. Sí, pero aparte de todo, o sea, de, quieren hacer ver que durante ellos, durante el, los ocho años en los que ellos estuvieron dominando, no era aburrido para los demás. O sea, el, ellos hacen ese tipo de comentarios de, eh, ya no queremos que gane solamente Max, ya no queremos que el dominio de Red Bull sea tan claro. Pues eso fue exactamente lo que hicieron ustedes ocho años con Mercedes, o sea, y, y el resto de la parrilla pues, se la tuvo que tragar. Entonces, en este caso es como dejen de lloriquear un poco, pónganse a desarrollar su coche, como les dijo en algún momento eh, Horner, eh, fix your fucking car y, y uh -huh. ya. Sí, entonces, así es. Eh, pues ni modo, como les dicen a los pilotos en carrera también, mantén la cabeza abajo, sigue trabajando y, y, y haz tu carrera. Entonces, en este caso, pues les toca hacer su desarrollo, mejorar su coche y, y, y esperemos que tengan los resultados y que puedan ser eh, una competencia más eh, fuerte para los Red Bull en los próximos años, porque en pero este año ya se ve difícil. Sí, no, no
0: se ve difícil que le compitan a Red Bull, a Red Bull, perdón, pero aún así han demostrado que son este, un equipo sólido, han sumado buenos puntos, se mantienen, claro. digamos, en la, en la pelea de, de entre los de, del, del top del top 3, digamos, del campeonato, pues ahí están con con Russell y Hamilton sumando buenos puntos y este. Y bueno, ya no supe cómo irme a algo relacionado de, de Hamilton o Russell. Podemos pasar a, a otro tema ya. ¿A Mick. Este, pues, estando dentro bueno, de Mercedes, acuerdo, Mick? podemos no, pero, pasar. Sí, el festival este que hubo en, en Alemania ¿no? se llama este Goodwood. ¿Goodwood se llama el festival? Goodwood. 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 Este, y, y pues bastante interesante, bastantes figuras ahí. está. Este Sebastian Vettel, que estuvo manejando sí. el, el coche de Ayrton Senna, que es ya parte de su colección personal. Es suyo. Eso está, la neta, se ha de sentir increíble tener, saber que eso es tuyo.
1: Sí. Este,
0: y Mick Schumacher, que estuvo manejando el coche de qué año? de su Del papá, 2011.
1: Uh -huh. 2011.
0: En el Mercedes estaba con el, con el mismo este, uniformado, igual que su papá ese día, entonces estuvo... Algo emotivo, no se estrelló, que eso fue lo bueno, no, este, no se salió ahí en ninguna curva ni nada, sí. se fue contra la paja. Entonces, sí, estuvo, estuvo interesante. Y Sebastián Vettel estuvo pro, este, promocionando el race without a trace, ¿no? Creo que se llama su ah. su movimiento, que es justo para que la, el automovilismo en general, pero empezando por la, partiendo por la Fórmula 1, se pueda hacer con combustibles sustentables y sean las carreras un poco
1: más ecológicas de lo que son ahorita. Sí, sí, actualmente, bueno, ya cierto porcentaje del combustible que usan en la, en la Fórmula 1 tiene creo que entre 10 o 15% de etanol, bioetanol, que bueno, lo que lo que busca, claro, es eh, reducir la, la huella de carbono, eh, pero lo que él está empujando y lo que se entiende es que para 2030, si no estoy equivocado en el año, eh, ya debería eh, ser 100% sustentable, por lo menos en cuestión de, de combustible. Y seguir reduciendo la, eh, la huella, ¿no? Porque también sabemos que el resto del de desarrollo de los coches, el uso de fábricas, todo el tema del de, eh, transporte y demás, pues es un, es un foco de, de, pues un consumo, ¿no? De, de, de recursos. Entonces, pues sí, sabemos que Sebastián siempre ha sido muy, muy... Eh, eh, activista, está, o, o muy activo en este tipo de, de, de conversaciones en pro pues de los derechos de las personas, en pro de, en este caso, de, del medio ambiente, y pues sí, siempre, siempre he sido bastante activo en esto. Pues muy Está, bueno.
0: está interesante también, eh, hace poco estuvo en pláticas, no me acuerdo en qué gran premio fue, que estuvo ya teniendo pláticas con la Fórmula 1 para ver de qué manera se involucra más otra vez en el en el deporte este, y directamente era como le querían dar así como el título de este, príncipe del medio ambiente algo así como para que <risa> este, él fuera el que dictara todos los pasos a seguir para que la Fórmula 1 avanzara hacia ese lugar de sustentabilidad absoluta
1: Sí, pues el, el embajador no digamos, el embajador sí. del, del medio ambiente para la Fórmula 1, que está bien yo creo que eh, bueno, voy a hacer una referencia en, en Yellowstone, una persona que no tiene absolutamente ningún cono conocimiento de, de inclusión y medio ambiente, pues pide la, eh, la opinión de una persona que es activista y que conoce cuáles son los reales medios que, que te ayudan a tener una interacción entre alguien que está buscando estar dentro de estas eh, empresas, digamos, que, que quieren ser responsables con el medio ambiente y con las personas, para no cometer errores, ¿no? Porque a veces, eh, pues no, tal, digamos que las empresas tratando de ser demasiado inclusivas cometen errores y pisan algunos callos y hay personas que no lo uh -huh. ven bien. Entonces creo que es es un punto importante que que involucren a alguien que de verdad conozca el tema, eh, que tenga un nombre de tanto peso como como Seb y pues, seguramente eso es eso es un algo que le viene bien a él y le viene bien a la a la Fórmula 1, porque pues sí. Eh, muchos lo ven como de, ah, es un deporte de súper millonarios y lo único que hacen es gastar eh, gasolina y recursos, ¿no? Pero, bueno, lo que estamos viendo es que están realmente interesados en que eso no se siga viendo de esa forma, ¿no?
0: Y está bien, porque además también mantener a pilotos retirados cerca, creo que es importante, tienen un buen input, son, pues, literalmente nadie está más en la acción que ellos, entonces creo que también tienen buena idea de, de lo que se necesita y no. Otro piloto que, que cuando se retire, no sé si vaya a estar tan dedicado al medio ambiente, este, o más bien nada más al ambiente, pues el Hamilton que se le ha visto <risa> últimamente gozándola con, con diferentes... Esta es la parte de ventaneando del, del podcast. Siempre. Ya se siempre ha vuelto estar... este, bastante... Hay un chismógrafo este, importante en, esta, en, este, en este podcast siempre hay algo pasando, y además ha estado medio medio canapera la Fórmula 1 este, este año, está de que el, el tema de, de Brad Pitt filmando, sí, Shakira sí, sí. que se presenta en las carreras, ahora Hamilton que estaba ahí de viaje en un yate con Isa González, y no me acuerdo qué otra modelo también ahí con mm. él, entonces, este pues sí, el Hamilton yo creo que se va a dedicar, va, va, va a buscar la vida este, de, de Hollywood.
1: Es el nuevo James Hunt con... Con, digamos un poquitito menos de descaro pero pues yo creo uh -huh. que la, la esencia es la misma eh, pero sí bueno hasta hace poquito hablábamos de, de que se le había visto a Shakira de, de forma constante en el paddock y muchos medios hablaban de que sí si era era algo seguro y no sé qué pues quién sabe si si era seguro <ríe> ya, ya ya hay otro jugador en el uh -huh. en <ríe> en esa en ese duelo pero eh, pues sí, estaba en Ibiza, en un, en un yate. Eh, esa, eso, eso es lo que <ríe> hace ver a la Fórmula 1 como una bola de ricos que solamente despilfarra en combustible y recursos, porque en este caso, pues sí, obviamente Hamilton tuvo que volar a Ibiza y ahora va a volar de regreso de Ibiza a, a, a Hungría para el Gran Premio, ¿no? Entonces, y no pues sí. lo va
0: a hacer en clase turista en Ryanair.
1: Exactamente, ¿no? Ryanair, Ryanair que además trae ese beef ahí con Checo porque se burlaron de él y lo pusieron en un meme, entonces eh, pues sí, dijeron que solamente en Ryanair eh, Checo podía tener una primera fila garantizada, ¿no? Pero, gran
0: pues sí. tuit, gran tuit.
1: Estuvo, estuvo chistoso. A, Me ardió, pero gran tuit. Pues sí, es, es que duele duele porque es cierto, ¿no? Pero, pero pues sí, eh... Sí, es, es estaba ahí, lo tenían que tomar sí, de acuerdo
0: de acuerdo, está bueno el, el, el humor que manejó Ryanair con eso, y bueno también responsabilidad de Checo ponerse las pilas, empezar a callar bocas calificar mejor y este, ya consolidar ese segundo lugar para que no lo estén fregando el resto del año, con que si sí, con que si no con que si se va, se queda si es bueno, si no es bueno, si lo que sea entonces este pues sí. Muchas cosas, ya ya muchas cosas. De...
1: Exacto. O sea, son cosas de presión, son cosas de, de sí, de toda la presión que tienes durante el fin de semana de carrera. Seguramente cuando llega el momento de calificar, eh, aumenta, aumenta eh, su ritmo cardíaco y es otra de, de las cosas que nos quiere mostrar la Fórmula 1, ¿no?
0: Fíjate que puede ser interesante, interesante ver así como una gráfica de calor, ya sabes, como el cuerpo puede ser el piloto ahí como sentado en la, en la cabina y pueden enseñar sus signos vitales. Imagínate la presión que hay de tener ahí cuando. Este, por ejemplo, cuando los de Ferrari están decidiendo si van a hacer el plan A, el plan C, si no saben, si sí, si entran, si box, si no, yo creo que ahí se les va la, la, la frecuencia cardíaca a tope y les avisa.
1: El, que, este, que te conteste el ahí. exacto que te conteste el ingeniero cuál, cuál era y este no sé déjame ah, déjate lo checo no, no pues, imagínate vas ahorita brother. sí exacto no 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 es, es un, es, un es, es una alguna de las pruebas que ya comenzaron a hacerse desde el gran premio de Austria eh, la fórmula 1 quiere mostrar el, eh, el ritmo cardíaco de los pilotos durante la carrera, en diferentes etapas de la carrera, digamos que durante la arrancada, durante rebases cruciales, eh, eh, al final de la carrera, etcétera, ¿no? Eh, son datos biométricos, no solamente ritmo cardíaco, puede ser también temperatura, respiración, etcétera, pero, eh, pues bueno, esto al mismo tiempo puede llegar a ser algo invasivo, puesto que puede sonar incluso un poco cruel eh, la cantidad de presión a la que están sometidos durante la carrera, ¿no? Entonces, digamos que están viendo de qué forma mostrarlo, que sea amigable y que no sea tan invasivo para los pilotos, pero sin duda creo que es algo, algo bien interesante para, para mostrar, y sobre todo para aquellos que dicen que, que no es un deporte y que nada más van sentados manejando, ¿no?
0: ¿no? Hombre, imagínate que hubieran empezado ya a mostrar esto el fin de semana pasado en Silverstone, cuando Norris se entera que trae las hard. Perseguido por Hamilton en las softs. Sí, sí, sí. sí, sí. No, así ya.
1: O, o, o Carlos, que, que, que le dicen: Este, ya no vas a entrar, te quedes con las duras y atrás traes a Pérez con las suaves. No. Uh -huh. A no. Carlos cuando Pérez lo rebasó y se hundió tres lugares para atrás. Exacto, exacto. Cuando vio pasar a los que venían atrás de él. No, no, no. A sí. Jan cuando se estrenó. <ríe> así ya. Ah, eso estuvo rudo, muy rudo. Sí, Ese estuvo rudo. Y Yo creo que ahí lo que ves es un, un pequeño lapso, ¿no? Sin, sin, sin Sí, beat. claro. Ahí ves una <ríe> línea recta
0: y dices, ¿qué está pasando? Sí. Pero sí, está interesante todo lo que ya pueden medir. La verdad es que tienen absolutamente datos de todo. Todo, de, todo,
1: todo, todo. Todo eso solamente hace más interesante lo que ya nos gusta por, por años y años y años, que lo hemos visto desde que no había asistencias de manejo, no había eh, autos híbridos y demás. Que... Ah, porque por ahí, no me acuerdo en qué parte del festival de Woodwood están hablando de cómo han ido evolucionando los... Los coches y de que sí, antes tenían que hacer cambios con la palanca realmente manual en el cockpit adentro eh, y ahora, pues bueno, todo está en el volante, ¿no? Eh, pero sí, hablaban de, de la complejidad y de cómo ha cambiado eh, y decían que de alguna forma para estos pilotos es un poco más, más fácil. Pero aún así, yo creo que con todos los controles que les han añadido, que antes no tenían como diferencial, este, torque, balance de frenos, etcétera pues le han añadido mucha más complejidad. Lejos de hacerlo eh, más manejable, creo que pues estarle ahí reseteando la computadora y que Fold 34 y luego Screen 8 y demás, es como estarle moviendo a un Atari viejo que quién sabe si le estás atinando y... Y luego te dice, no, hazlo otra vez porque no, no entró, entonces hay que volverlo a hacer. Mm. Y eso mientras estás manejando y mientras estás dando curvas y mientras estás tratando de rebasar o te están tratando de rebasar con DRS o lo que sea. ¿no? Entonces sí es como bastante complejo, creo. El Multi-21
0: famoso, que nunca entró. <risa> <Exacto. risa> Multi-21 y no. Sí,
1: Weber ahí no, todo sí, enojado en, en la salita. Hey, Seb, Multi-21, Multi-21. Sí, no, es, sí. es, es, es histórico. Histórico
0: momento de la rivalidad que había entre Weber y Betel en Red Bull. Pero este fin de semana sí hay Gran Premio. Vamos este, a retomar con Hungría. Este, todavía están ahí en la, en la ronda de carreras europeas. Hungría, eh, Rafa, ¿cómo, ¿cómo ves este fin de semana? ¿Cómo viene este...? ¿El formato es este, normal de, Correcto. de calificación, sí, prácticas y sí. demás, no?
1: Sí, 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 tenemos horario normal, eh, práctica 1, 2 y 3, calificación el, el sábado por la tarde, digamos, eh, que es a las 8 de la mañana de nosotros y la carrera el domingo a las 7 de la mañana de, de nosotros. Entonces, pues sí, es una pista que, que regularmente tiene buenas carreras eh, el húngaro ring. Eh, el año pasado, pues la ganó, la ganó Max, estuvieron Max, Luis. Russell, Sainz, Checo, Leclerc y Norris, ese fue el orden de los primeros siete, y después ah, no, Alonso y Esteban, confígate entonces, eh, pues de alguna forma creo que eh, tenemos eh, alguna razón para pensar que esto va a ser una buena carrera, y otra cosa dato curioso, el año pasado en calificación para Hungría eh, la pole fue de Russell, Russell, Sainz eh, Leclerc eh, Lando o con Alonso. ¿Dónde estaba Max? Eso es una muy buena pregunta. Estaba en décimo y eh, y Pérez eh, creo que ni lo veo. Eh,
0: arrancó estaba, en desde... once, estaba en
1: once, hmm. en once. Sí, o sea, arrancó en once. Bueno, terminó la calificación en once y Max en décimo. eso, eso fue. Pero pues bueno, es un es una pista que tiene una, una recta muy, muy larga, eh, lo cual pues ayuda a que haya, haya rebases. Eh, eh, entonces eso, pues de entrada, si le va mal a Che con la calificación, que espero no sea el caso, por lo menos sabemos que ahí puede haber una remontada buena, pero... No, no por lo no, menos no. a Q2, por lo menos a Q2. Sí, no, 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 no ya tiene que ir a Q3. O sea, ya, es que ya también, por ejemplo, en la calificación de la Sprint, de Austria, dejó claro que está ahí, o sea, el ritmo lo, lo tiene. And de acuerdo. Que, pues han sido errorcillos. Eh, también creo que leí una nota en, en la semana, en el fin de semana, eh, en donde hablaba un poco Horner, no, Marco, eh, Helmut Marco, de que en uno de los briefings que hubo después de esa calificación, sí se llegó a, to a tocar el tema de que de que Red Bull había llamado tarde eh, a, a Pérez para hacer esos, esos, esos cambios y las salidas. Entonces, digamos que de alguna forma el timing no fue el, el correcto y eso pues no, no hace otra cosa más que irte complicando eh, el, el tema cuando pues, lo que tienes que hacer es mejorar tiempos. No es excusa otra vez, eh, yo pienso que el coche lo tiene y entonces tiene que hacer los tiempos que ya vimos de lo que es capaz el Red Bull entonces, pues nada más es, es cosa de que afine, afine ahí el, el, el feeling con ese coche y pueda calificar donde debería.
0: Pues yo lo voy a mm. poner en la calificación, confiando Eso. en lo que estás diciendo y confiando en las ganas que tiene el Checo y las actualizaciones y todo lo demás, eh, que el Checo se clave en un segundo lugar en Hungría. Okay. Voy a poner a Max Verstappen en el primer lugar y voy a calificar en tercero a... Carlos Sainz.
1: Órale, suena sí, bien. Sí,
0: sí, a ver qué tal.
1: Sí, porque de hecho Sainz fue segundo en el, en el año pasado, ¿no?
0: Sí, apuesta el primero... a que les vaya bien.
1: Sí, exacto. Entonces, digamos que de alguna forma sabemos que es un circuito que le va, que le va bien. Eh, y, eso, y eso pasa regularmente, ¿no? Como que el circuito que le va bien a algún coche, eh, como que ya tienen una base de datos, eh, y, y esa la pueden seguir usando como, como fueron los Haas en, en, en Austria entonces ya sabíamos que les había ido bien en 2022 y este año fue, fue muy parecido, al mismo tiempo eh, los Aston Martin pues no les fue nada bien y tampoco este año en Austria entonces pues bueno, continúa eh, y bueno pues entonces yo también pondría en calificación a no yo voy a poner a, Le... a Max a Pérez y a Leclerc Okay. Sí,
0: me gusta esa que sí. rivalidad Sainz-Leclerc se está poniendo buena porque Leclerc está agarrando buen ritmo y está, está haciendo las cosas bien si logra sí. calificar eh, adelante de Leclerc pues Ferrari no tiene otra opción más que dejarlo correr adelante sí, sí, sí. Y, y si califica detrás de Leclerc y si va más rápido como lo ha demostrado en un par de carreras que no lo han este, dejado atacar mucho o, o cambiar la posición pues eventualmente Ferrari no va a poder negar dejarlo pasar porque va más rápido, o sea ¿cuántas carreras más le pueden dar a Leclerc aguantándole el ritmo a
1: claro. que Siento que esa parte también es un poco de percepción ¿no? Eh... Tú no sabes si la ingeniera de Leclerc en algún momento le pidió por ahí estar conservando eh, neumáticos, hacer un, poco, un ritmo un poco más light, eh, no necesariamente estar persiguiendo y atacando. Por lo tanto, Carlos sentía que era más rápido. Repito, esa es la percepción del piloto, pero al mismo tiempo pues ahí es donde juega el, el equipo ese papel de decir mantén tu posición y, claro. y hay que hacerlo. Pero sí, creo que tienes un gran punto. En este caso, si, si Sainz... Eh, logra eh, vencer a, a, a Leclerc en la calificación, pues no va a haber de otra y, y va a tener que hacer su carrera desde adelante no eh, creo que esa es la situación ideal para que no haya eh, necesidad de unas órdenes de equipo, no ser, ser vencedor en calificación de, eh, contra tu compañero de equipo y evitar eh, la necesidad de esas órdenes de equipo, entonces, pues bueno, a ver a ver cómo le va, yo yo en este momento estoy poniendo mis monedas sobre Leclerc, pero tú vas con, con Sainz y entonces veremos aquí el próximo eh, lunes donde, donde quedaron esos dos y vas va? a
0: ver que va a ser la Paul para Albon, el segundo lugar Ocon <risa> y tercer lugar va a estar este Ricardo ahí sí, Paul, Paul para Ricardo Paul para Ricardo, sí, siempre <risa> este para carrera, Pero, bueno, vas? mira, está una última predicción, exclusivamente Ricciardo, en qué posición en qué en qué, en qué eh, digamos etapa de la calificación se va yo digo Híjole. que no
1: pasa de Q3 yo, yo creo que no llega a Q3 yo creo que se queda en Q2 y por ejemplo, bueno el año pasado, todavía con McLaren bueno, más
0: bien, perdón, digo, yo digo que no pasa de Q1, sí que no pasa de Q1. No pasa de Q1, las estaba yo pensando al revés, pero sí, de Q1 no pasa. Va a quedar no, yo en creo que va sí. a quedar en 17.
1: No, yo, yo, yo creo que, que sí, que sí va a pasar de la Q1, va a quedarse en la Q2. Por ahí va a estar entre el, no sé, entre el 12 y el 15, ponle. Ok. Eh, porque pues también el, el Alpha Tauri no ha sido nada bueno. Entonces, en calificación se le está complicando bastante. Eh, pero pues, sí, yo creo que por ahí va a estar este, Ricardo y en la carrera yo digo que quede entre el 15 y el 20 sí. no, pues sí lo, lo estás dejando muy lejos <risa> <risa> eh, la carrera el, la carrera ¿Por qué pasada... no, o sea Ricardo no va a ser un milagro ahí de que acabe en P6 no no, 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 no o sea, sí tendría que ser un comeback pesadísimo para que realmente esté en ese, en ese nivel pero nada más como contexto, el año pasado todavía en McLaren calificó en noveno cuando Lando calificó cuarto y terminó en la posición quince cuando Lando terminó séptimo. Entonces, okay. también, o sea, hay una forma de verlo y posiblemente el circuito no se le da, pero es una situación completamente diferente porque es un eh, Ricardo reformado, eh, rediseñado en el simulador y con nuevos bríos y con un nuevo coche. Entonces, pues, uh -huh. tendría que ser una situación diferente, ¿no? Bueno, eso es Riquiardo.
0: ¿Y para la carrera? Para la carrera vas tú. Eh, para la carrera voy a decir que Pérez. Uh -huh. Pérez Leclerc Verstappen. Ok.
1: Eso me gusta. Eh, es que Max está imbatible está es... muy rudo, sí, está muy pesado pero pues yo quiero
0: darle ahí una victoria a Checo, <risa> a ver si a ver si se arma pues,
1: eh, pues sí, yo creo que a ver, va, vamos Pérez eh, Leclerc eh, Sainz ok no sabemos qué va a pasar con Max no sabemos. Tampoco estoy diciendo. Exacto, yeah. tampoco estoy diciendo que tiene que explotar el coche de Max para que Checo gane. Pero pues igual y tuvo un contacto en la arrancada o algo pasó por ahí. ¿No?
0: Con que se le truene una llanta, con que se le vaya el motor, con que. Alguna con...
1: cosa. Con que los dos Alfa Romeo choquen en la primera vuelta. Dejen pedazos de sus alerones en la pista y se le atore a Max cuando vaya liderando la segunda vuelta y le, le arruine la aerodinámica del, 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 del fondo del coche y tenga que parar y demás. Ya con eso estamos hablando de que podría no ganar la carrera.
0: Ni cuando el pájaro estuvo ahí atorado en su ducto de frenos durante media carrera <risa> le pasó nada, entonces yo, yo dudo que este, algo así de todas maneras lo pudiera detener. Pero bueno, este, este fin de semana, el Gran Premio de Hungría, ya veremos cómo están los resultados, los comentamos la, la próxima semana. Eh, Rafa, ¿algo más que quisieras agregar antes de cerrar el episodio de hoy?
1: No, creo que eso es lo que tenemos para compartir esta semana, eh, ya con ganas de ver la carrera de este fin y con ganas de que haya mucha competencia de la que nos gusta.
0: Perfecto, pues nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar un episodio más de Podium Pandemonium. Les mandamos un abrazo. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
1: Saludos. ¿Dónde está Checo?